0: Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Que diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, pedimos que o Senhor nos abençoe através da leitura e aplicação da Tua Palavra. É a oração que fazemos em Jesus. Amém e amém. Queridos... A epístola de Paulo aos Romanos tem sido considerada por alguns como a pérola ou uma das pérolas mais preciosas do Novo Testamento. Todos os seus 16 capítulos fazem com que cada um de nós desenvolva um estado de perplexidade quanto à grandeza poder e magnificência de Deus. Sem dúvida alguma, a gente pode afirmar que a carta de Paulo aos Romanos é uma espécie de manifesto cristão, como bem dizia Franz Schaefer. Na minha perspectiva, por exemplo, eu acredito que todo cristão deveria conhecer bem a mensagem dessa carta. A história nos mostra que Crisóstomo, pregador do século V, pedia que essa carta fosse lida para ele em voz alta pelo menos uma vez na semana. Agostinho, que foi bispo de Hipona, não teria sua vida nas mãos de Deus se não fosse sua milagrosa conversão através da carta aos romanos. Lutero considerava o que há de mais puro no evangelho e lendo-a foi inspirada por Deus para se insurgir quanto os caminhos enganosos que a igreja desenvolvia no século XVI. John Wesley, um dos maiores avivalistas da Europa, teve também seu encontro com Deus através da leitura dessa carta. John Stott, que há poucos anos partiu para o Senhor, afirmava que a epístola aos romanos é o manifesto mais completo e coerente que se encontra no Novo Testamento. Em Romanos, Paulo expõe aquilo que em teologia nós chamamos de todo o conselho de Deus. Fala sobre o pecado e a perdição do homem. Romanos trata da morte de Cristo para poder salvar o mesmo homem, da fé em Cristo como único requisito para ser aceito por Deus, da obra do Espírito Santo para o crescimento e santidade, do lugar de Israel no propósito de Deus e das implicações éticas do evangelho. Aliás, a gente pode dizer que Romanos trata e fala especificamente do evangelho. E quando a gente lê é, o livro de Romanos, a gente é tomado pela convicção e pela certeza, de segunda perspectiva paulina, o evangelho é muito mais que elocubrações humanas. De fato, as boas novas de salvação eterna ultrapassam todas as concepções naturais elaboradas pelos homens quanto ao que seja o Evangelho. Se não vejamos, por exemplo, Paulo começa, Romanos capítulo 1, logo no início, dizendo que o Evangelho é de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que o Evangelho começa e termina com o que Deus é e não com aquilo que eu e você queremos ou pensamos necessitar. Aliás, a propósito, essa afirmação destoa de e é bem diferente de muitos púlpitos hoje em dia, que traz a ideia de que o Evangelho é aquilo que você acredita que possa, de alguma forma, satisfazer ou suprir as suas necessidades. Mas o Evangelho, ele não é aquilo que eu acho que ele tem que ser. Ele é aquilo que as Escrituras dizem que ele é. E ele começa com Deus e termina com Deus. E você vai ver inúmeros textos das Escrituras tratando disso. Romanos capítulo 1, verso 1... 2 tessalonicenses capítulo 1, verso 8, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 11, Romanos, capítulo 1, verso 9, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, você vai ver inúmeros textos das escrituras dizendo que Paulo, ou Paulo dizendo que o Evangelho é um Evangelho de Deus. O que nos leva a entendimento que o Evangelho não é meu e nem tampouco da minha denominação. Ele não é de particular elucidação. O Evangelho pertence exclusivamente a Deus. O Evangelho começa e termina com Deus, com o que Deus é e não com o que queremos ou pensamos necessitar. Segundo lugar, o Evangelho é a mensagem de Deus à humanidade. Deixe-me uh, uh, enfatizar o artigo uh, definido. Ele é a mensagem. Ele não é... Uma mensagem, ele não é um tipo de mensagem, mas ele é a mensagem redentora de um Deus soberano, que reina e governa poderosamente sobre tudo e todos, salvando da morte eterna aqueles que de antemão ele elegeu. O Evangelho é também a proclamação que Cristo foi crucificado por causa dos nossos pecados, recebendo sobre si no Calvário a ira de Deus. Interessante que a doutrina da ira de Deus também é uma doutrina esquecida nos dias de hoje. As pessoas falam do amor de Deus, mas esquecem de dizer que Deus é justo. E é interessante que parece que alguns evangelhos acham que ah, alguns atributos de Deus possuem mais relevância ou são maiores do que outros atributos. Nessa perspectiva se fala-se do amor, mas não se trata especificamente da justiça. Não, Deus é um Deus justo. E a ira de Deus veio sobre o seu filho Jesus Cristo a fim de que pecadores pudessem ser redimidos de todos os seus delitos e das suas transgressões. Portanto, a gente pode dizer... Que o evangelho é a boa nova de Deus, é a boa nova que Jesus morreu na cruz em nosso lugar e que ao morrer na cruz ele tomou sobre si as nossas iniquidades e que ele assumiu o lugar que era nosso, que ele levou sobre si todas as nossas maldições e que proporcionou por intermédio do seu sangue, reconciliação do homem para com Deus. Em outras palavras, a gente pode afirmar que o sacrifício de Jesus foi suficiente para perdoar todas as nossas transgressões e nos purificar de todas as nossas iniquidades contudo entretanto todavia apesar dessas verdades inequívocas um número impressionante de pastores e líderes em nosso país tem disseminado um evangelho que possui nome de evangelho mas que se encontra bem longe do evangelho o que me faz lembrar de Gálatas, capítulo 1, verso 8, quando o apóstolo Paulo escreveu a Igreja da Galácia alertando para um perigo de um evangelho diferente. E quando a gente olha para as estatísticas do IBGE que evidenciam o estupendo crescimento da Igreja Evangélica nas últimas décadas, e nós tratamos disso de uma forma mais específica na primeira palestra, a gente fica a perguntar e a questionar que evangelho é esse que tem sido pregado, que não tem produzido transformação social, histórica, e que não tem produzido avivamento no nosso país. Esse evangelho tem sido, ou o evangelho de Cristo, que deveria ser o evangelho da transformação, tem sido adulterado e modificado para ficar mais palatável ao homem pós-moderno. O secretismo religioso que a gente vê florescer em nosso país é condenável. Os cultos se transformaram em sessão de descarrego. As pessoas são levadas a depositar suas confianças em crendices, como óleo ungido, água e fluidos consagrados por bispos poderosos, o que fazem com que a gente tenha a impressão de que as induzências foram ressuscitadas e descobertas no nosso tempo. Interessante é que, é, em virtude disso, as igrejas ditas evangélicas estão cada vez mais lotadas e cada vez mais cheias, mas cada vez mais distantes do Deus Todo-Poderoso, o que por conseguinte tem feito também com que nós não experimentemos, não vivenciemos um avivamento no nosso tempo, no nosso país. O que a gente vê é que as pessoas têm pregado o evangelho como uma solução de vida ou para a vida de riquezas e prosperidade. Que o evangelho pregado por esses indivíduos é o um evangelho que promove, que incentiva a satisfação pessoal e não a glória de Deus. O que me faz lembrar do reformador alemão Martinho Lutero, que costumava dizer que no dia do juízo haverá menos rigor para um guarda de um prostíbulo do que para aquele que pregou um falso evangelho. Agora, olha o que o texto que nós lemos diz. Paulo, ao escrever aos romanos, afirmou que o evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação. E eu gostaria de focar em duas palavras usadas por Paulo aqui. Poder e salvação. A primeira palavra usada por ele é Dunamis, que traz a ideia efetivamente de algo extremamente capaz e poderoso para explodir ou explodir o interior da pessoa, transformando-o poderosamente. O que me leva ao entendimento de que se isso efetivamente não tem acontecido, se deve ao fato de que a gente tem pregado alguma coisa parecida com o Evangelho, que não é o Evangelho. E quando se prega alguma coisa parecida com o Evangelho, que não seja o Evangelho, a gente não tem regeneração, não tem conversão e por conseguinte não tem avivamento e por conseguinte não tem um derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Até porque as Escrituras dizem que dunamis, ou, ou essa palavra que aponta para poder, ela é capaz de produzir sotéria, que é a expressão, a palavra grega, para salvação. Então, o que as escrituras estão nos dizendo, que para ter salvação tem que ter pregação do evangelho. E para ter pregação do evangelho tem que haver fidelidade à mensagem do evangelho. Que não é outra coisa a não ser de que Cristo morreu pelos nossos pecados e de que ele morreu para que, Pecadores pudessem experimentar a salvação. Contudo, essa mensagem não é uma mensagem que agrade ao coração das pessoas, que tem preferido ouvir uma mensagem díspare e completamente diferenciada daquilo que as escrituras nos trazem ou nos ensinam. A consequência disso é que nós temos uma igreja que aparentemente é evangélica, mas que, no fundo, no fundo não tem experimentado as bênçãos do Evangelho. Uma igreja que fala sobre avivamento, mas efetivamente uma igreja que não tem experimentado avivamento. O que Paulo nos ensina e o que a gente precisa entender, que a única mensagem capaz de transformar o coração de um pecador ou transformar o coração de um indivíduo e por conseguinte a sua família e a sociedade a qual está inserido, é a mensagem do evangelho. Olhemos para a própria vida do apóstolo Paulo. A palavra do Senhor diz que quando ele caminhava na estrada em direção a Damasco, o Senhor se mostrou a ele, se revelou a ele e ele caiu no chão e ele ali teve uma experiência profunda de regeneração e de conversão. Ele foi absolutamente transformado e a consequência dessa transformação paulina fez com que ele se transformasse num pregador do Evangelho que acabou produzindo transformação na vida de tantos outros. Olhamos, por exemplo, para um outro indivíduo chamado George Whitfield. Whitfield ele foi um, um indivíduo ah, que ah, muito jovem perdeu o seu pai e que, em virtude disso, entrou em caminhos absolutamente tenebrosos e perigosos. Ele, ah, segundo a sua própria biografia, viveu a vida numa prática de Pecado, até que o Senhor o salvou e o transformou poderosamente. E o que, que ele fez? Sendo transformado, pregou o Evangelho. As escrituras dizem que, ou melhor, a história diz que ele ia para um lugar ermo, subia mais ou menos num lugar mais alto, onde se aproximavam nove, dez mil carvoeiros aproximadamente, para ouvir aquilo que ele dizia. E o que o Itfield pregava era o Evangelho. E a história conta de que esses carvoeiros eram impactados de tal forma por essa mensagem que se convertiam a Cristo, tendo sido antes regenerados e transformados. Diz a história que as lágrimas desciam dos seus olhos e a sua pele, enegrecida pela felugem do, do carvão, era marcada pelos sucos lacrimais que faziam com que aquelas pessoas fossem absolutamente envolvidas pela graça do Senhor. O que dizer, por exemplo, de John Wesley? John Wesley foi enviado como missionário, por exemplo, para os Estados Unidos da América, antes mesmo de ser convertido. Ele volta frustrado, é, cheio de questionamentos, sentindo de que ainda não tinha tido uma experiência de salvação, ele chega ah, em Londres e encontra Whitfield, que fazia parte do Clube Santo, juntamente com ah, o seu irmão Charles Wesley, completamente transformado. E ele queria saber o que, que podia fazer, o que deveria fazer. E lendo a epístola de Paulo aos Romanos, ele entende que a salvação é pela fé. E ele é salvo por Cristo, poderosamente. E como salvo por Cristo, antes regenerado pelo Espírito Santo, ele começa a pregar o evangelho, e quando ele prega o evangelho coisas fantásticas acontecem certa feita, ele entra numa igreja e ele, no meio dessa a, a igreja, quando ele subiu para pregar, ele falou o seguinte a, em direção, dirigindo-se às mulheres que estavam naquela congregação ele falou o seguinte, vocês sabem qual é a principal diferença entre as prostitutas que vivem no cais de Londres para as mulheres que estão assentadas aqui houve um silêncio um sepulcral naquele lugar, ninguém, rep... ninguém falou nada, e Wesley responde a sua própria indagação, dizendo, nenhuma, porque todas estão mortas em seus delitos e pecados, a não ser que Cristo as salve, as perdoe. Ah. Aquilo soa muito mal, o pároco proíbe Wesley de pregar o Evangelho, e ele vai para a rua, e ele faz aquilo que George Whitfield, o seu amigo, já estava fazendo, pregando ao ar livre. Ele sobe em catacumbas, ele sobe em lugares mais altos, e prega o Evangelho, e ele anuncia essa boa nova, essa mensagem de Cristo, e diz a história que as pessoas caíam no chão, não porque o paletó ungido do apóstolo veio sobre eles, mas por causa do poder do Evangelho. O que produziu um avivamento fantástico na Inglaterra. Paralelamente, o, 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 um dos homens mais brilhantes de todos os tempos, cujo nome era Jonathan Edwards, que estava do outro lado do Atlântico, pregava também o evangelho, certa feita ele anunciando uma mensagem sobre como afugentar as almas do inferno as pessoas se seguravam nas, nas pilastras e nos pilares com medo de que a condenação viesse sobre eles e aí você percebe que esse avivamento do século 18 foi efetivamente fruto de alguém que usava o dunamis, a palavra, ou que pregava a palavra e que pregava e anunciava a palavra para a salvação o que nos leva ao entendimento daquilo que o reformador Martinho Lutero tinha falado séculos atrás. Ele disse o seguinte, pregue a palavra e a palavra fará tudo. O que nos leva a um entendimento que se a gente quer efetivamente ou anseia que Deus tenha misericórdia de nós e quem sabe trazer sobre nós um avivamento, mesmo num tempo de falso ensino, mesmo num tempo de tanta discrepância, é mistério com que a gente pregue o Evangelho. O que falar então, por exemplo, de Charles Spurgeon, Spurgeon foi um dos homens mais brilhantes do século XIX. No dia 9 de janeiro de 1850, ele sai da sua casa na expectativa de ir a uma igreja encontrar o pastor e perguntar a ele o que poderia fazer para ser salvo. E a, a, a história diz que naquele dia nevava compulsivamente, havia muita neve e muito frio, e em virtude da grande nevasca que caía sobre a cidade, Quase ninguém chegou ao culto, inclusive o pastor não tinha conseguido chegar para a reunião. Quem estava no púlpito, segundo um dos biógrafos de, de, de Spurgeon, era um dos oficiais da igreja, talvez um diácono. E uma das observações de Spurgeon de que esse homem não era muito ah, dominante, ele não dominava o vernáculo com propriedade, não era um sujeito muito culto, mas ele abria a palavra do Senhor e ele anunciava as boas-novas do Senhor em Isaías capítulo 43. 5, verso 20, dizendo Olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra porque eu sou Deus e não há Outro. E diz, os biógrafos de Spurgeon, que Spurgeon ouvia aquilo, e aquilo penetrava no coração dele, porque aquele homem falava o seguinte, olha, você não precisa fazer nada para ser salvo, somente crer em Cristo, olhar para Cristo e crer em Cristo. E aquele homem experimentou regeneração, salvação, por causa do poder do Evangelho. o que as escrituras nos mostram é que numa sociedade absorta em malignidade como a nossa o que as escrituras nos mostram é que numa sociedade absorta em pecado nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer que é pregar o evangelho e nada além do evangelho porque quando a gente prega o evangelho, o evangelho faz aquilo que eu e você não podemos fazer o evangelho chega no coração de pecadores e os transforma como, por exemplo, transformou a vida de um homem chamado John Newton. John Newton foi um dos homens mais bárbaros que você poderia imaginar. Ele era dono de um navio negreiro. Ele costumava encostar com o seu navio na costa da África e enchia o porão de navio com 400 pessoas aproximadamente, entre homens, mulheres e crianças. Ah, ele costumava prender os pés desses, dessas pessoas com grilhões de ferro, para que, no meio da travessia, em meio à dor ao sofrimento que aqueles homens, mulheres e crianças estavam sofrendo, eles não se jogassem ao mar para acabar com o sofrimento cometendo suicídio. John Newton era um homem mau, era um homem ele levava esses homens, essas mulheres e crianças para a costa dos Estados Unidos da América, para a América Central, os vendia ou trocava por melado e ruim, e levava para a Inglaterra, onde ele embolsava o dinheiro. Ele era alguém extremamente perverso em seu comportamento. Contudo, a história diz que, num dia, o navio de John Newton estava, foi tomado por uma grande tempestade, por um grande... A rebuliço a, do mar que tinha ficado extremamente agitado e chegou um determinado momento que ele percebeu de que ele talvez não pudesse sair dali vivo e ali ele fez uma oração e ele pediu a Deus que se Deus o livrasse, ele daria sua vida ao Senhor. E Deus ouviu a oração desse homem e ele não morreu juntamente com aqueles que estavam ali. Ele chegou a Londres e teve uma experiência de conversão profunda, transformando-se num homem de Deus, num pastor de extrema relevância, que por incrível que pareça, e é um estranho isso, acabou influenciando William Wilberforce, que foi um dos caras responsáveis pela erradicação do tráfico Negreiro. Você vê que aquele, que aquele que usava ou que transportava ah, negros, oh, oh, homens, mulheres e crianças ah, para África a fim de, de, de dar África para América a fim de vendê-los como escravo, acaba agora influenciando um homem para que esse não fizesse ou estabelecesse uma lei junto ao parlamento para que não houvesse mais tráfico de negros ah, entre a África e as Américas mas esse homem não ficou conhecido somente por isso. Aliás, ele ficou conhecido por ser um dos maiores musicistas de todos os tempos. A música mais famosa dele é chamada de La Marcellese Evangélica. É conhecida por praticamente todos aqueles que se dizem cristãos. Mas há algo interessante em relação a essa música. Boa parte dos intérpretes entendem que a letra pertenceu a John Newton, mas a divergência entre os historiadores de que a, melhor, de que, de que a música é isso mesmo, de que a melodia tenha sido composta por John Newton. Alguns que dizem que possivelmente essa melodia era uma melodia que John Newton ouviu da boca de um escravo, talvez, que ao receber chicotadas nas costas no meio do navio, gemia mais ou menos assim.
1: hum, mm hum. Mm -hmm.
0: A música é Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Que John Newton disse, eu estava cego, agora vejo, eu estava perdido, mas fui achado. Portanto, John Newton, John Wesley, William Wilberforce, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, Charles Wesley, George Whitfield e tantos outros foram usados por Deus poderosamente por causa do poder do Evangelho. O que isso nos leva ao um entendimento? nos leva ao entendimento que nessa sociedade que a gente vive, se a gente tensiona e anseia um dia experimentar caso essa seja a vontade de Deus um avivamento, de que voltemos a pregar efetivamente o evangelho e a mensagem do evangelho. O problema é que a mensagem do evangelho não é politicamente correta. A mensagem do evangelho ela é uma afronta ao pecador. O pecador não gosta de ouvir de que caso ele não se arrependa dos seus pecados, ele estará condenado. O pecador não gosta de ouvir de que existe um Deus soberano que reina, governa e domina sobre todas as coisas. O pecador quer ouvir uma mensagem que lhe faça bem, que lhe agrade o coração, que lhe satisfaça a alma, mas que não produza transformação social, histórica ou individual na vida de quem quer que seja. Todavia as Escrituras nos ensinam que o Evangelho é para transformar o coração do pecador Calvino dizia o seguinte o evangelho é uma bigorna que tem quebrado muitos martelos e ainda quebrará muitos outros o mesmo Calvino dizia que o evangelho é a clara manifestação do ministério de Cristo portanto eu e você, se desejamos, se ansiamos que alguma coisa aconteça nesse país a qual a gente vive, que está absorto em sincretismo religioso, que vive em todo tipo de maldade, de corrupção e de pecado, precisamos voltar à simples mensagem do Evangelho. Precisamos voltar à simples mensagem da cruz. Precisamos anunciar Cristo. Cristo, ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o salvador do mundo. Cristo, ele sobrepuja a todos, ele é a voz humana em toda a música e a estética em toda a escultura. Cristo, ele é a mistura mais aprimorada de luz e sombra em toda a pintura. Ele é o ápice da realização em qualquer empreendimento. Para o artista, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental. Cristo, para o astrônomo, ele é a estrela da manhã, para o padeiro, o pão da vida, Cristo, para o biólogo, ele é a vida, para o construtor, o alicerce seguro, para o carpinteiro, ele é a porta, para o médico, o médico dos médicos, Cristo, para o educador, ele é o grande mestre, para o engenheiro, o caminho novo e vivo, Cristo, para o geólogo ele é a rocha eterna, para o escritor a palavra viva para o fazendeiro ele é o semeador o senhor da colheita, para o floricultor a rosa de sarom e o lírio do vale, Cristo para o paisagista, ele é a videira verdadeira, para o juiz, o justo juiz de toda a humanidade, para o jornalista, ele é a boa, a nova, de grande alegria, para o filósofo, a sabedoria divina, Cristo, para o pregador, ele é a palavra de Deus, para o estadista, o desejado de todas as nações, para o trabalhador, ele é o provedor de descanso, para o pecador, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo, para o cristão, ele é o filho do Deus vivo, o salvador, e Senhor, para o discípulo ele é o comandante geral, que nos dá ordem com clareza incondicional e inconfundível ele é o Cristo o incomparável a história nos mostra que sociedades absortas em pecado só foram transformadas por causa do evangelho e de Cristo O que nos leva ao entendimento que nós não temos o direito de pregar outra coisa a não ser o Evangelho? Há quatro aplicações que eu gostaria de fazer com você antes de encerrar. A primeira delas é que a gente não pode esquecer que o Evangelho é poder de Deus para transformar o coração do pecador. Portanto, somos chamados a anunciar aquilo que de fato Cristo e o Evangelho é, e não aquilo que os homens pensam que seja Cristo e a sua mensagem. O Evangelho não é uma proclamação ou uma mensagem de ação social promovida por uma ONG. O Evangelho não é uma propagação ou propalação de uma mensagem de autoajuda e de satisfação para o coração das pessoas ou para as pessoas se sentirem bem. O Evangelho é a Anunciação de Cristo. E quando Cristo é anunciado, pecadores são regenerados. Quando Cristo é anunciado, convertidos os homens são. Quando Cristo é anunciado, uma nação inteira pode ser transformada pelo poder do Evangelho e experimentar um avivamento não existe outra forma, sabe por quê? O mérito é dele, a glória é dele, o poder é dele e tudo por intermédio e por meio dele. É importante que a gente entenda que o evangelho não é a proclamação de que Deus tem um plano na sua vida. Você já ouviu as pessoas tentando evangelizar assim? Deus tem um plano na sua vida. O plano que Deus tem para o pecador é morte. A não ser que Cristo o perdoe de todos os pecados, de todas as suas transgressões. Anunciar o Evangelho não é dizer para o sujeito, Jesus te ama. É mais do que isso. É mostrar ao homem sua depravação total e a incapacidade que o homem tem de salvar a si mesmo. O problema é que algumas pessoas dizem o seguinte, mas se a gente falar sobre algumas coisas, pastor, sobre pecado, as pessoas não vão querer ouvir. Elas vão querer ouvir uma mensagem boa, elas vão querer ouvir uma mensagem alegre, elas vão querer ouvir uma mensagem que lhes faça feliz. E a, se elas ouvirem mensagens assim, nossas igrejas ficarão lotadas de indivíduos e de pessoas. Será que... Estarão lotadas de indivíduos ou pessoas que foram impactadas pela mensagem do Evangelho e, portanto, transformadas? Ou estão lotadas ou estarão lotadas por pessoas que simplesmente vieram às nossas igrejas porque ouviram algo que lhe acalentou o coração? Não existe avivamento sem Evangelho. Não existe avivamento sem a anunciação e a centralidade de cruz. Não existe conversões sem que Cristo seja proclamado. Em terceiro lugar, o Evangelho não é uma mensagem de autoajuda. Antes, pelo contrário, é o anúncio de um Deus gracioso que salva o pecador por causa de Jesus Cristo. Isso me faz lembrar o mentor do reformador alemão Martinho Lutero, que chegou para ele e falou o seguinte, rapaz, você está, e eu estou parafraseando, você está tirando as indulgências? Se você tirar as indulgências, o que, que vai sobrar? E Lutero respondeu a ele dizendo, Cristo, Cristo é tudo, Cristo é suficiente, Cristo é o que precisa ser pregado. E por fim, o evangelho não é a anunciação de fórmulas mágicas que podem contribuir com o enriquecimento e a felicidade daquele que recebe. O evangelho é a proclamação de que todo aquele que em Cristo crê, todo aquele que depositar sua vida em Cristo, será salvo, terá os seus pecados perdoados e herdará a vida eterna com Deus. Portanto, eu concluo dizendo o seguinte, se por um lado o tempo que a gente está vivendo é terrível, como nós vimos na primeira palestra, onde as características da sociedade a qual a gente está inserido é uma sociedade que tem desconstruído os valores judaicos, cristãos e que está cada vez mais absorta no paganismo, se a igreja não tem dado conta porque tem pregado um evangelho falso, como nós vimos, nós precisamos acima de tudo, nos contrapormos a esse tempo, voltando às Escrituras e anunciando o Evangelho. Ele é tudo, Ele faz tudo, Ele pode tudo. E se Deus tiver misericórdia desta igreja que prega o Evangelho, quem sabe Ele trará sobre as nossas vidas um genuíno avivamento. Vamos ficar de pé e vamos orar. Querido Deus, que tu possas, pelo poder do nome de Jesus Cristo, fazer com que as verdades que foram anunciadas e, e proclamadas aqui sejam guardadas no coração dos teus filhos e que possam ser aplicadas de forma especial. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Amém, irmãos. Vamos encerrar. Quem ainda quiser dar uma olhada no, em algum livro, que seja rápido, o pastor precisa ir embora, tem horário. E tem que ser rápido. Vamos agradecer a Deus por, esse, por esses momentos aqui. É pela graça dEle. É motivo de graça a gente ter oportunidade de ouvir a palavra dEle e separar um tempo da nossa semana e aprender mais das Escrituras. Quanto muitos se perdem, nós estamos aqui ouvindo da parte de Deus, né? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, te damos graças por esse dia. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de, de termos esse lugar, que prega a Tua Palavra, que está de portas abertas, Senhor, para ministrar a Tua Verdade. Te agradecemos por esse evento que ainda de forma tímida ocorre, mas nós não estamos preocupados, Senhor, com o público, com quantidade, mas estamos preocupados, Senhor, em Te agradar, em falar a verdade, pregar a verdade, ministrar a verdade. Tua Palavra que é a Verdade. Muito obrigado, Senhor, pelos que vieram. Eu te agradeço por aqueles que não são aqui da Secad, mas que vieram. Te agradeço pela vida deles. Peço que o Senhor nos conduza em paz aos nossos lares. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Nessa cidade violenta, aqueles que vão se deslocar para longe. Que o Senhor os leve em paz, Senhor. Que todos possamos chegar em nossos lares, Senhor. Na Tua paz, Senhor. E com certeza, Senhor... Não, não que viemos aqui para sairmos felizes, Senhor, mas ao sermos exortados, admoestados e instruídos por Ti, Senhor. Nós temos um duplo sentimento, Senhor. Estarmos quebrantados, constrangidos com a nossa situação diante daquilo que Tu és. Mas também estamos alegres, porque o Senhor repreende aquele que ama. Sabemos que o Senhor nos ama, por isso estamos aqui, mais essa oportunidade, ouvindo da Tua Palavra, Senhor. Possamos sair daqui, Senhor, com esse misto de, dessa, vou usar esse termo, essa feliz tristeza de ainda não sermos quem somos, mas alegres pelo Senhor nos instruir e o Senhor nos conduzir na Tua palavra, Senhor. E sabemos, Pai, que com a Tua graça nós chegaremos, Senhor, naquele dia, como Paulo falou, que nós completamos a carreira, guardamos a fé e vencemos a batalha, Senhor. Seja conosco, te agradecemos Senhor, te pedimos tudo isso em nome de Cristo, morto e ressurreto, todos digam amém. Que a graça de Deus Pai, o amor do Pai e a graça do Filho e a comunhão do Espírito seja sobre toda a igreja, todos digam amém.